0: Dumont auf Sendung,
1: der Podcast mit Büchern.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, Hauptsache Weihnachten, das ist der Titel dieser Ausgabe von Dumont auf Sendung, der Podcast mit Büchern und dazu begrüßen Sie ganz herzlich Martin Becker
2: und Tabea Sörgel.
0: Sie hören es vielleicht im Hintergrund, heute ist in dieser Ausgabe alles anders. Wir wollen uns nämlich nicht nur mit Weihnachten beschäftigen, wir wollen Weihnachten machen, gewissermaßen. Deswegen steht Tabea hier auch gerade in meiner Küche und klopft Plätzchenteig <lacht> auf das Backpapier wir sind heute nicht im Verlag, wir sind heute auch nicht in unserem Studium über Bücher zu reden, sondern in der Küche. Der eine Grund ist natürlich, weil Weihnachten vor der Tür steht und wir versprochen haben, Weihnachtsplätzchen zu backen. Und der andere Grund, das kann man, glaube ich, im Podcast verraten, ist, dass vor einigen Tagen mein Sohn auf die Welt gekommen ist und wir deswegen hier in dieser Wohnung sein müssen. Rudi schläft jetzt gerade nebenan. Sollen Sie also zwischendurch Schreie hören, dann machen Sie sich keine Sorgen, es handelt sich lediglich um einen Säugling. Oder
2: um eine Freundin.
0: <lacht> Beides möglich. So, jetzt ist der Plätzenteig ausgerollt.
2: Was machen wir sonst noch so eigentlich, außer Plätzchen zu backen?
0: Richtig, das hätte ich jetzt fast vergessen. Wir haben nämlich natürlich heute auch wieder in dieser Weihnachtsausgabe Bücher, über die wir uns unterhalten wollen. Hauptsache Weihnachten heißt unsere Ausgabe und damit haben auch unsere Bücher zu tun. Wir wollen heute sprechen über Die Weihnachtsgeschwister von Alexa Hennig von Lange. Ein Buch, in dem drei Kinder zurückkehren nach Hause, ins Elternhaus und die ganze Sache eine doch relativ überraschende Wendung nimmt.
2: Außerdem sprechen wir über Weihnachten in Amsterdam von Yvette van Boven. Ein Kochbuch für ein entspanntes Fest. Und das hat Linda-Marie Schulhof übersetzt, die nicht nur Übersetzerin ist, sondern hauptsächlich bei DuMont für Veranstaltungen zuständig
0: ist. Darüber wollen wir mit beiden sprechen, aber die Stichworte sind ja schon gefallen, Hauptsache Weihnachten. Tabea, wie ist das eigentlich bei dir, ein entspanntes Fest? Ist es bei dir jedes Jahr extrem entspannt im Kreise der Limo oder ist das irgendwie vielleicht auch so ein bisschen konnotiert, dass es Stoff für Literatur bieten <lacht> könnte?
2: Nee, es ist eher langweilig bei uns. Wir verstehen uns ganz gut. Ich feiere immer mit meinen Geschwistern bei unseren Eltern und wir essen und spielen irgendwelche langweiligen Spiele und das war's.
0: Das ist doch eigentlich ganz schön. Das heißt, dieses Plätzchenbacken, was uns jetzt fordert, ist um einiges interessanter, oder?
2: <lacht> ja, der Ausgang ist vor
0: allem ungewiss. Ich würde sagen, wir öffnen jetzt die Kiste mit den Förmchen. Oder sprechen wir erst mit Alexa Hennig von Lange? Nein, wir gucken erst in die Förmchenkiste rein, oder? Ja, unbedingt. So, jetzt habe ich diese Kiste geholt mit diesen wirklich formschönen Plätzchenformen. Wir nehmen mal eins raus und man erkennt, das ist schon eine Glocke. Andersrum?
2: Nein, nein, so rum. Eine Glocke hängt doch da an, Ach, ja, dem, an dem,
0: an an Bommel. Ja. Hier hätte ich gesagt, es ist ein Engel.
2: Oder eine Fledermaus, aber ich glaube, es ist ein, es ist ein Elch. Elch. Ja. Es ist
0: ein Elch. Den nehmen wir. Und dann nehmen wir das hier. Das ist ein Pferdchen, ne?
2: Ja, so ein Schaukelpferd.
0: Schaukelpferd. Das nehmen wir noch dazu auf Sendung, das Plätzchenbacken mit Büchern, nähert sich jetzt dem Tannenbaum, den nehmen wir auch noch dazu. Gibt eigentlich auch Bücher? Nee, die Bücher haben wir glaube ich nicht, da es sich hier einfach um ein Plätzchenbackset vom Discounter handelt.
2: Aber Bücher gehören doch zu Weihnachten auch irgendwie dazu.
0: Das stimmt. Und deswegen, werde ich hier noch einen Kreis hervorhole in plätzchen <lacht> und weil Bücher zu Weihnachten gehören, jetzt stich mal aus, ein bisschen fester machen. Ja, ja. Ich glaube, das ist gut.
2: Oh, ein Herz.
0: Oh, ein Herz. Das ein muss auf ein jeden Fall auch noch eins. Dass es an Weihnachten durchaus turbulent zugehen kann, wie hier jetzt schon in der Vorweihnachtszeit, das weiß auch Alexa Hennig von Lange. Sie hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Die Weihnachtsgeschwister. Und während wir hier Plätzchen weiter ausstechen, wollen wir uns anhören, was sie uns über ihren Roman zu erzählen hat und ob sie eigentlich selbst auch Erfahrung hat mit sehr turbulenten Weihnachtsgeschichten sind noch wenige Tage bis zum Heiligabend. Die Vorfreude bei vielen Menschen wird mittlerweile groß sein, auch bei Leserinnen und Lesern. Eines der Bücher, das sich mit dem Weihnachtsfest auf ganz spezielle Weise beschäftigt, ist Die Weihnachtsgeschwister von Alexa Hennig von Lange. Und ich freue mich, dass ich jetzt mit Alexa über dieses Buch sprechen kann. Alexa, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst für das Gespräch.
1: Ja, danke auch. Vielen Dank.
0: Äh, wenn man die Weihnachtsgeschwister gelesen hat, lieber Alexa, da fragt man sich ehrlich gesagt ganz indiskret eine Sache. Fiebert die Autorin jetzt gerade schon mit, weil in einigen Tagen endlich, endlich Weihnachten ist oder freut sie sich eher auf den Tag, in dem alles endlich, endlich wieder vorbei ist?
1: Ach du je, also das ist jetzt in diesem Jahr sowieso ein bisschen speziell für mich, weil ich mich ja schon im Frühjahr im absoluten Weihnachtshochgefühl befunden habe, dadurch, dass ich das Buch geschrieben habe. Deswegen ist es zum ersten Mal wirklich seit Jahren, ganz entspannt für mich eigentlich, weil ich äh, mich dem Gefühl hingebe, schon alles erledigt zu haben. <lacht> ja, ich, ich habe so das Gefühl, ich hätte schon alles besorgt, alle Plätzchen gebacken. Äh, Im Grunde genommen steht auch vor meinem inneren Auge schon der Weihnachtsbaum. Ja, also äh, von daher mh, ja, äh, bin ich wahrscheinlich da ganz entspannt. Aber... Ähm, so wie ich jetzt das trotzdem aufgrund meiner Erfahrung der letzten Jahre ähm, einschätzen kann, wird es vorher dann doch relativ stressig werden. Und dann ähm, vielleicht so gegen 9 Uhr abends <lacht> spanne ich mich dann, heiligabend.
0: Das eine sind ja diese, diese äußeren Erledigungen, die uns alle immer bis zur letzten Minute auf Trab halten. Und darüber hinaus äh, sind es zu meinem Empfinden nach natürlich diese inneren Erledigungen. Und darum geht es ja letztlich auch in die Weihnachtsgeschwister. Wir sehen drei erwachsene Geschwister, Tamara, Elisabeth und Ingmar, die bei ihren Eltern zu Besuch sind. Das wirkt alles im ersten Moment, im allerersten aller Moment ganz schön, aber unter der mhm. Oberfläche da brodelt das natürlich. Wie könnte es anders sein? Ähm, eine Aufforderung ist in dieser dramatischen Weihnachtsgeschichte ganz entscheidend, nämlich, liebe Tamara, liebe Elisabeth, lieber Ingmar, werdet endlich erwachsen. <lacht> ja. War dir das von Anfang an klar beim Schreiben, dass es ja auch eine schmerzliche Erwachsenwertgeschichte ist, die erzählt wird?
1: Naja, das ist ja mein Lieblingsthema in all meinen Büchern im Grunde genommen. Ich zwinge ja die Leute in meinen Büchern immer wieder dass sie dazu, dass sie erwachsen werden, sich von ähm, ja dem Kindsein verabschieden. Jetzt nicht, weil ich die Kindheit nicht total berauschend und schön fand, sondern äh, ganz im Gegenteil. Also ich durchlebe im Grunde genommen in meinen Büchern immer wieder den total traumatischen Prozess okay. <lacht> selber des Erwachsenwerdens und will damit wahrscheinlich nicht so alleine sein. Von daher ja, müssen das eben auch meine Protagonisten durchleben und durchleiden. Gleichzeitig passiert das natürlich, wenn ich jetzt schreibe, nicht total bewusst, dass ich sage, so und das ist jetzt mein Thema, ähm, das Erwachsenwerden von erwachsenen Leuten. Es ist vielmehr so, dass ich in meinem Umfeld, in meiner eigenen Familie Beobachtungen mache. Ich beobachte mich selber, ich beobachte meinen Ehemann und ich äh, rede mit Freunden und ich sehe, durch welche Phasen wir uns äh, bewegen und das kennen alle. Jedes Jahr aufs Neue beziehungsweise alle paar Jahre erkennt man nochmal, wie sehr man doch eigentlich auch noch in den kindlichen Strukturen verhaftet ist und daran ist ja erstmal nichts verkehrt. Gleichzeitig hat man trotzdem immer wieder auch den Eindruck, man verhält sich noch nicht ganz so, frei, wie man das gerne würde. Und dann fängt man an, noch einmal zu überprüfen, was habe ich von meinen Eltern, von meinem Elternhaus mitbekommen, was davon ist für mich hilfreich, was ist weniger hilfreich, was möchte ich genauso weitermachen, was möchte ich nicht weitermachen. Und je mehr sich dieses Bewusstwerden über das, was man auch von zu Hause mitbekommen hat, wird, desto mehr hinterfragt man das und durch desto mehr Schichten trägt man ab und je mehr Schichten man abträgt, desto mehr kommt zum Vorschein.
0: Das wäre tatsächlich etwas gewesen, was ich auch noch gerne gefragt hätte. Was nämlich mir beim Lesen passiert ist, das waren zwei Dinge. Einerseits muss man oft tatsächlich sehr lachen über diese alltägliche Absurdität, die an Weihnachten natürlich umso geballter durchschlägt, Andererseits beschreibt dein Buch Menschen, die man verrückterweise wirklich zu kennen glaubt. Also die und genau die könnten bei einem selbst unter dem Weihnachtsbaum sitzen. Da habe ich mich nämlich gefragt, wenn man so entwaffnend authentisch Typen beschreiben kann, das müssen, das müssen jahrelange Heiligabendfeldbeobachtungen sein. Das stimmt auch in dem Fall, oder?
1: <lacht> Total. Nee, äh, interessanterweise ähm, läuft bei uns Weihnachten wirklich sehr moderat ab, obwohl wir unfassbar viele Menschen sind zu Weihnachten. Also tatsächlich äh, kommen meine äh, diversen Geschwister mit ihren Kindern. Der Bruder meines Mannes kommt, äh, meine Schwiegereltern, meine Eltern. Ja, äh, also einiges an Verwandtschaft, Tanten und so weiter und so fort. Aber ähm, nee, das ist tatsächlich sehr friedlich und fröhlich bei uns. Nichtsdestotrotz äh, kenne ich natürlich ähm, die Themen oder die Thematik generell, die in den Weihnachtsgeschwistern verhandelt wird. Ganz einfach, weil ich auch eine Kindheit hinter mir habe. Ich habe Geschwister und ich habe ein sehr enges Verhältnis zu meinen Geschwistern in der Kindheit gehabt. Ich empfinde sie noch immer als absolute Lebenszeugen von mir. Und je älter man wird, desto mehr fängt man komischerweise auch an, sich nochmal über die Kindheit zu unterhalten ja, es sind natürlich ganz große nostalgische Gefühle damit verbunden, sich nochmal in die früheste Kindheit zurückzubegeben und zu gucken, was ist eigentlich aus mir und aus uns geworden und äh, wie stehen wir heute zueinander. Und ich habe auch festgestellt, dass es eben Phasen gibt, in denen man sich von seinen Geschwistern eher entfernt und dann wieder sehr eng zusammenkommt. Und ähm, ja, dass das eben auch ein ewiger Prozess ist und den finde ich, unheimlich spannend, weil man sich eben auch über die Zeit mal fremder wird und dann ganz plötzlich kommt man sich noch mal so nahe, wie man es gar nicht mehr erwartet. Hätte. Das sind natürlich aber auch Prozesse, die einerseits von außen manchmal sogar auch erzwungen werden, je nachdem auch, was mit den Eltern ist, ja wie sich die Eltern verstehen, in welchem Gesundheitszustand sie ähm, sich befinden, ob sie Hilfe brauchen, ob man sich dort noch einmal zusammenfindet und so weiter und so fort. Und diese Prozesse sind eben sehr äh, gefühlsbeladen. Und somit eben auch für mich äh, zum Schreiben absolut äh, dankbar.
0: Was ich am Ende dachte, das ist eine eigentlich eine richtige Weihnachtsgeschichte, die Weihnachtsgeschwister. Und dann habe ich so an die Weihnachtsgeschichten gedacht, die ich kenne und habe gedacht, und ich glaube, das darf man ruhig sagen, eine Weihnachtsgeschichte kommt einfach nicht ohne Happy End aus.
1: Ja, ja, absolut, was ja auch eher untypisch für mich ist. Ähm, da war ich jetzt gespannt, als ich, ähm, die, es war ja eine bewusste Entscheidung, äh, jetzt mal eine Weihnachtsgeschichte zu schreiben. Mir war schon klar, dass die jetzt nicht äh, vollkommen im Nebulösen enden kann. Und da war ich mal gespannt, ob ich das tatsächlich hinkriege, weil meine Bücher ja ansonsten eigentlich immer an der Stelle enden wo sich der Leser fragt, ja und jetzt ähm, <lacht> könnte ich noch ganz kurz wissen, wie das Ende ist. Und da ende ich eben schon gerne. Und jetzt ähm, fand ich das aber mal ganz schön, dass sich das alles so rundet. Ja, irgendwie auch alle äh, beseelt sind. Und im Grunde genommen ähm, habe ich da auch für mich äh, ja eben so ein inneres Gefühl von, ich sag mal, Erledigungen <lacht> äh, empfunden, weswegen, um zur ersten Frage zurückzukommen, ich auch das Gefühl habe, ich habe bereits alles für Weihnachten erledigt. Also das ist ein ganz angenehmes Gefühl. Also ich hoffe, dass alle Leser, die jetzt die Weihnachtsgeschwister lesen, auch äh, vor Weihnachten schon das gute Gefühl haben, bereits Heiligabend perfekt organisiert und abgeschlossen zu haben. <lacht>
0: Ja, meine letzte Frage kommt auch wieder auf die erste Frage zurück. Es ist eine ganz ultimative Frage. Wen wünschst du dir eigentlich als Leserin oder Leser? Eher die volle Kanne Weihnachtsmuffel oder doch die heftigen Nostalgiker? Oder alle möglicherweise, am besten alle.
1: Na, ich würde sagen eigentlich alle. Ja, alle, vor allen Dingen die Geschwister haben und die Eltern haben. Und ähm, die, die sich über die Prozesse innerhalb der Familie, ja ähm, klar sind und äh, die Freude daran haben, das auch nochmal aus einer anderen Perspektive äh, bespiegelt oder reflektiert zu lesen. Am Ende glaube ich äh, trotzdem, dass es ein Weihnachtsbuch ist, das einen eine gewisse Vorfreude auch ähm, bringen kann und von daher, ja, können es alle lesen. ist ein Buch für alle. Sogar für den Weihnachtsmann hätte ich jetzt fast gesagt.
0: Die Weihnachtsgeschwister von Alexa Hennig von Lange. Jetzt im DuMont Buch Verlag erschienen. Ein Buch, was teilweise sehr schmerzlich ist, teilweise wunderschön und was tatsächlich eine Auflösung hat, die einem tatsächlich gefällt, wenn man selber auch sehr viel innere Erledigungen hat und hofft, dass sie an diesem Weihnachtsfest sich vielleicht tatsächlich erledigen lassen. Alexa, das war sehr schön. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke dir. Vielen, vielen Dank.
2: Ich würde sagen, dann können Sie jetzt in den Ofen, was?
0: Ja, die Plätzchen sind fertig. Also fertig geformt. Das war ein großer Spaß, das kann man sagen.
2: Ja, Sie sehen aus wie das Werk von einem ähm, abstrakten Künstler.
0: Und? jetzt, wird es, jetzt werden das, Sie.
2: Das war der Elch, oder?
0: Ja, das war der Elch.
2: Sieht jetzt eher aus wie eine Qualle.
0: Und Sie werden jetzt quasi von der abstrakten Kunst in, die, in, in konkrete Kekse gebacken. Das Schöne an Weihnachten, finde ich ja immer, das Schöne und das Schreckliche ist die Warterei. Allerdings freue ich mich auch immer wahnsinnig auf Geschenke. Geht dir das eigentlich auch so, Tabea?
2: Nee, in meiner Familie schenken wir uns seit glaube ich zehn Jahren nichts mehr.
0: Das würde ich nicht aushalten, glaube ich. Ich weiß. Ich würde es wirklich, wirklich, wirklich nicht aushalten. Ich glaube tatsächlich auch, wenn das jetzt natürlich man das überhaupt nicht glaubt, Buchgeschenke gehören zu den schönsten, die ich manchmal zu Weihnachten bekommen habe. Aber ehrlich gesagt, nee, an den Plastikkaufladen reichen sie <lacht> glaube ich auch nicht ran, wenn ich jetzt genau darüber nachdenke. Aber doch, ein paar Bücher waren dabei, die mich immer sehr bewegt haben.
2: Aber ist das Essen zum Beispiel nicht auch wichtig?
0: Doch, doch, das ist extrem wichtig. So wie wir ja gerade auch in dieser Weihnachtsausgabe unter dem Titel Hauptsache Weihnachten auch die Zeit totschlagen, damit schnell Weihnachten wird. Wir backen <lacht> nämlich Plätzchen. <lacht> was die für sind, welche? <lacht> die sind gerade im Ofen, die werden wir gleich rausholen und schauen, was daraus geworden ist. Und kochen und essen... Ist natürlich tatsächlich ein guter Zeitvertreib, gerade an den Adventssonntagen, gerade natürlich wenn es auf Weihnachten zugeht. Und darüber wollen wir jetzt ein bisschen genauer nachdenken. Wir wollen sprechen über das Buch Weihnachten in Amsterdam, Kochbuch für ein entspanntes Fest. Übersetzt hat das Buch Linda Marie Schulhof. Sie ist hier im Dumont-Buchverlag auch zuständig für die Veranstaltung und Tabea, da ich ja im Moment die Wohnung nicht verlasse, <lacht> Tabea hat Linda-Marie Schulhof in ihrem Büro getroffen und sie haben einerseits über Weihnachten in Amsterdam gesprochen und andererseits auch über Veranstaltungen, zwar nicht in Amsterdam, aber sonst an ganz, ganz vielen Orten.
2: Linda, du leitest den Bereich Veranstaltung hier im Dumont Buch Verlag. Was genau machst du eigentlich hier den ganzen Tag? Ja, ich arbeite natürlich
3: im Wesentlichen mit dem Computer, wie wohl die meisten. Also ähm, natürlich kommen hier sehr viele Mails an mit Anfragen. Da möchten dann Leute Autoren einladen, die äh, bei Dumont ihr Buch veröffentlicht haben. Und dann geht es meistens dann halt an die Feinplanung. Also dann spreche ich mit dem Autor und frage ihn, ähm, ob er das grundsätzlich machen möchte. Und dann geht es eigentlich um ja um alle Einzelheiten, die mit einer Lesung zusammenhängen. Also Terminfindung, ähm, dass die Konditionen besprechen, äh, überlegen, welche Buchhandlung könnte den Büchertisch machen, wenn nicht gerade eine Buchhandlung selber die Lesung macht. Aber auch, es geht dann später noch um Plakate, um ganz viele kleine Einzelheiten, die es dann zu besprechen gilt. Und da bin ich gewissermaßen die Schaltstelle zwischen Veranstalter und Autor. Also das Ziel ist es dann eigentlich, äh, dass der Autor am Ende in seinen Plan gucken kann und dann steht dort, ich lese morgen in Göttingen und zwar dort und dort und da in dem und dem Hotel übernachte ich. Und da muss ich dann eigentlich nur noch eine Fahrkarte kaufen und dorthin fahren und dann eben natürlich tatsächlich auch lesen.
2: Da muss ich zwischendurch mal eine ganz dumme Frage stellen: nämlich, warum macht ihr eigentlich diese Lesung? Ist das reine Verlagswerbung oder wozu dient die? Die, Wozu dienen die? Die
3: Frage ist gar nicht dumm, sondern ähm, ja, eigentlich eine sehr spannende, weil natürlich machen wir das auch. Äh, aus Werbezwecken oder weil die Autorinnen und Autoren gerne mit ihren Lesern in Kontakt kommen wollen. Aber ähm, nicht zu vergessen ist eigentlich, dass äh, die Autoren natürlich Geld bekommen. Also sie bekommen ja ein Honorar für ihre Lesung und das ist für viele auch sehr wichtig, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten und um weiter schreiben zu können. Damit können sie sich eben auch ihr Leben als Schriftsteller äh, finanzieren.
2: Als wir nach einem Termin gesucht haben für unser Gespräch, hast du erwähnt, dass du nächste Woche zum Beispiel mit einer Autorin verabredet bist, die hier in den Verlag kommt. Also ist die Zusammenarbeit mit euren Autorinnen und Autoren wahrscheinlich auch fester Bestandteil deines Jobs, oder? Ja, ein großer Bestandteil.
3: Also man kann eigentlich auch sagen, ich, mache, ich bin zuständig für Lesung und eigentlich auch Autorenbetreuung. Ähm, nächste Woche kommt zum Beispiel eine Autorin, deren Buch im Frühjahr bei uns erscheint. Und sie kommt zum einen, um mit der Lektorin zu sprechen, aber auch, um uns kennenzulernen. Und wir werden dann natürlich in dem Rahmen auch
2: über Lesungen sprechen. Ich dachte ja, bevor wir uns getroffen haben, dass äh, Teil deiner Arbeit auch ist, sich manchmal Veranstaltungen sozusagen auszudenken. Kommt das auch vor, dass du wirklich eine besondere Lesung initiierst oder ist es eher so, dass du eben auf Anfragen <lacht>
3: reagierst? Wir initiieren auch Veranstaltungen, das ist dann meistens bei den Buchpremieren so. Da überlegen wir dann natürlich, was ist das für ein Thema, was für ein, was für ein Thema hat das Buch, was würde da gut passen. Also die meisten Autoren und Autoren wünschen sich natürlich eine Buchpremiere in Berlin. Das heißt, wir gucken dann natürlich meistens in Berlin und versuchen dann schon spezielle Orte zu finden. Also zum Beispiel hatten wir einmal eine Veranstaltung in einer Bar, die auch tatsächlich in diesem Buch vorkam. Und dann versuche ich eben Mitstreiter zu finden oder Mitveranstalter und spreche diese Bar an. Klar, das kommt auch vor. Das macht natürlich immer am meisten
2: Spaß. Gehst du dann eigentlich auch zu den Lesungen mit, wenn du die organisiert hast?
3: Ja, natürlich gehe ich auch zu den Lesungen, äh, auf jeden Fall, wenn sie hier in Köln oder in der Umgebung von Köln stattfinden, also in Düsseldorf zum Beispiel, aber natürlich schaffe ich das nicht, zu allen Lesungen zu gehen, also wenn man alle die Lesungen zusammenzählt, die unsere Autorinnen und Autoren machen, dann sind wir bei über 300 Lesungen im Jahr und da kann ich leider nicht überall sein, also das heißt, die deutschsprachigen Autoren zumindest, die müssen sehr selbstständig sein, und selbst zu den Lesungen fahren, aber zum Beispiel zu besonderen Anlässen wie zu Buchpremieren oder so, da kommt natürlich immer einer von uns mit. Manchmal auch der Lektor, da stimmen wir uns hier ab. Ein Sonderfall ist da noch, wenn internationale Autorinnen und Autoren kommen, dann ist das anders, dann ist eigentlich die ganze Zeit jemand mit dabei. Also da organisieren wir wirklich alles, vom, von der Abholung am Flughafen bis wieder bis, bis zum Ende der Reise, da wird jedes Ticket gebucht, da wird alles genau vorgeplant von mir und dann ist auch immer jemand dabei und da merkt man auch, wie anstrengend so eine Lesereise eigentlich ist. Also ich muss sagen, dass es wirklich, selbst wenn man dann nicht am Ende auf, dem, auf der Bühne sitzt und liest, allein, dass man einen Tag in Berlin ist, dort Interviews gibt, dann abends liest, am nächsten Tag weiterfährt nach Köln, von dort aus nach Stuttgart und das geht ja dann immer so weiter, also das ist schon auch als Begleitung wirklich äh,
2: knackig. Warst du eigentlich schon immer literaturaffin? Also hast du schon als Kind gern gelesen?
3: Ja, das kann man tatsächlich so sagen. Mir wurde das quasi in die Wiege gelegt. Ich hatte gar keine andere Wahl, weil meine Mutter Buchhändlerin ist und unser ganzes Haus voller Bücher war. Allerdings hat sie uns nie dazu gezwungen. Also sie war, es war einfach nur ein Angebot und ich habe es sehr dankend angenommen. Ich glaube, sonst könnte ich diese Arbeit auch nicht machen. Wie wir alle hier verbindet uns ja eben diese Leidenschaft zum Lesen und zu Büchern und zu den Autoren. Und seit wann arbeitest du hier schon? Ich bin jetzt seit knapp zehn Jahren im Buch Verlag und auch für die Veranstaltungen zuständig. Davor habe ich studiert, unter anderem Niederländisch und Geschichte. Das ist jetzt vielleicht nicht der ganz klassische Weg in den Verlag, aber... Ähm, ja, ich habe dann ein Praktikum gemacht, weil ich mir das eigentlich immer so gewünscht habe, später in einem Verlag zu arbeiten, in einem anderen großen deutschen Verlag und habe dann dort eine Stelle bekommen. Und dann, ähm, ja, vor zehn Jahren ich, habe ich mich bei Dumont beworben und seitdem bin ich hier.
2: Ja, dein niederländisches Studium hast du jetzt gerade schon erwähnt, neben deiner Arbeit hier ähm, im Bereich Veranstaltung, übersetzt du ja auch aus dem Niederländischen tatsächlich
3: ja, ich übersetze auch. Also natürlich nur in dem Maße, die meinen mein Job das äh, zulässt, weil das ist natürlich schon meine, meine Hauptaufgabe. Äh, Und ich ähm, übersetze für Dumont zum Beispiel die Be Kochbücher von Yvette von Boven. Und da ist auch gerade eins erschienen, nämlich Weihnachten in Amsterdam.
2: Und was ist das für ein Buch? Der Titel liegt es nahe. Es geht wahrscheinlich um Weihnachtsrezepte. Aber es, es sieht auch, also das Cover ist wirklich sehr, sehr hübsch, sehr, sehr, sehr stimmungsvoll. Das sieht auf den ersten Blick gar nicht unbedingt aus wie ein Kochbuch. Was ist denn das Besondere daran? Ja, dieses Buch
3: ist tatsächlich sehr besonders, weil es ist natürlich zuerst auf Niederländisch erschienen. Äh, die niederländische Ausgabe sieht aber etwas anders aus, weil ähm, Yvette von Boven ist in den Niederlanden tatsächlich ein riesengroßer Star. Also sie hatte da erst ein Restaurant, dann ähm, später hat sie die Kochbücher rausgegeben. Mittlerweile, also sie hat für verschiedene Magazine gearbeitet, mittlerweile hat sie sogar eine eigene Fernsehsendung. In Deutschland ist sie natürlich noch nicht ganz so bekannt. Und dann haben wir uns überlegt, wie geben wir diesem, diesem Buch nochmal einen besonderen Dreh für den deutschen Buchmarkt und haben tatsächlich mit ihr auch die Gestaltung nochmal überarbeitet. Und so sind wir auf Weihnachten in Amsterdam gekommen. Das heißt, deswegen ist da so eine wunderschöne weihnachtliche Stadtansicht von Amsterdam drauf. Ja, die Rezepte sind alle von ihr. Und es dreht sich um einfache Rezepte, leckere Rezepte. Sie haben zum Teil irische und französische Einflüsse. Ja, und es ist ein Weihnachtskochbuch. Das heißt, es, sind, es zielt alles auf das weihnachtliche Menü, das gemeinsame Menü. Aber ähm, da geht es jetzt natürlich nicht nur um die großen Familiendinner. Es kann auch ähm, nur ein romantisches Dinner zu zweit sein oder ein, ein ähm, Weihnachtsbrunch. Für all diese ähm, Gelegenheiten hilft sie einem eben und gibt einem Tipps, wie man da im Vorfeld erstens Stress vermeiden kann, indem man ganz gut vorplant, aber eben auch nicht zu viel tut. Also zum Beispiel ähm, rät sie, eigentlich nur den Raum aufzuräumen, den die Gäste auch betreten und sich mit dem restlichen Hause, mit der restlichen Wohnung gar nicht zu befassen. Aber sie gibt auch ähm, hilfreiche Vorschläge, wie man Menüs zusammenstellt, wie man zum Beispiel aber auch plant, wie viel Wein muss ich eigentlich einkaufen, wenn jetzt 15 bis 20 Personen kommen. Also ganz konkrete Tipps, aber hauptsächlich dreht es sich natürlich um die Rezepte und die sind wirklich toll und lecker. Also ich habe auch schon einige nachgekocht, zum Beispiel das kürbis salbei brot das kann ich sehr empfehlen. Oder auch, es gibt ein Rezept für einen Knollen-Sellerie mit Zitrussoße. Also das ist dann quasi für Vegetarier eine, eine Alternative zum Braten.
0: Ja, und einige Rezepte aus Weihnachten in Amsterdam von Yvette van Boven, die hat Linda-Marie Schulhof nicht nur selbst nachgekocht, sondern uns jetzt auch wärmstens empfohlen. Kochen an Weihnachten ist natürlich auch hier gerade jetzt akut unser Thema. Und ich glaube, wenn ich jetzt mal hier so schaue, es wird Zeit.
2: Ich würde sagen, die Kekse können jetzt raus. Es riecht schon wunderbar hier in der ganzen Küche.
0: Das ist das, was man tatsächlich in dem Podcast nicht übertragen kann, der Geruch. Ich glaube, zumindest, was jetzt das Olfaktorische angeht, sind die Plätzchen was geworden. Wir werden sie jetzt aus dem Ofen rausnehmen, was natürlich jetzt ein wenig komplexer ist, weil natürlich kann man auch heiße Öfen und verbrannte Hände <lacht> nicht im Radio darstellen.
2: Aber wir sind jetzt ja so zu zweit, wir kriegen das hin.
0: Okay, warte, ich zieh mal. <lacht> okay, und ich mache jetzt hier. Jawohl. Ist das <lacht> Pass auf! Okay, da liegen sie. Und jetzt ist halt die Frage, können wir irgendwann <lacht> probieren? Die sind ja wahnsinnig heiß. Ja, man wir kann probieren. pusten. Wir können pusten. Komm, ich nehme mal einen. Wir nehmen mal den hier. Der aussieht wie ein rundes... Fast rund. <lacht> den hast du ausgestochen, oder? <lacht> den habe ich ausgestochen, aber Hauptsache Weihnachten. <lacht> jetzt hat aber aber komm, Verbrenne ich nicht die Finger. Jetzt mal. Oh, oh. So, genau, jetzt warte ich immer mal so ein winziges Stück ab. <lacht> Müsst du mal probieren. Äh, geht das? Mhm. Und Nein, jetzt pass auf. Äh, au!
2: <lacht> er riecht, auch so, er riecht auch so gut.
0: Der <lacht> riecht was nicht verbrannt. Darauf lege ich großen Wert da, oh,
2: oh. Mhm. Ein bisschen heiß, aber... Mhm. Doch. Das war eine Backmischung, oder?
0: Das war eine Backmischung vom Discounter um die Ecke, wie ich ja bereits schon verkündet habe. Aber auch das gehört doch zu Weihnachten dazu, zu dieser Adventsausgabe. Heute ausnahmsweise aus meiner Küche anstatt aus dem dumont Buchverlag. Daran werden Sie sich ja noch lange erinnern. <lacht> wir auch. Wir haben heute Weihnachtsplätzchen gebacken. Außerdem haben wir gesprochen über die Weihnachtsgeschwister von Alexa Hennig von Lange.
2: Außerdem haben wir Linda-Marie Schulhof im DuMont Verlag besucht und mit ihr unter anderem über Weihnachten in Amsterdam von Yvette van Boven gesprochen.
0: Ein Kochbuch für ein entspanntes Fest. Genau das wünschen wir Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt natürlich auch. Das war's für diese Weihnachtsausgabe mit DuMont auf Sendung der Podcast mit Büchern. Eine schöne Adventszeit. Wenn Sie Fragen, Anregungen oder Weihnachtswünsche an uns haben, dann melden Sie sich doch einfach und schreiben uns an dumont.de Am Mikrofon verabschieden sich und schöne Feiertage wünschen Martin Becker und Tabea Sörgel. Frohe Weihnachten! Dumont auf Sendung Der Podcast mit Büchern